0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. بعد قليل نرحبكم ببرنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب. بعد قليل إن شاء الله سنكون معكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب شكرا الله بالخير والعافية أيها الأخوة الكرام بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله قبل أن أبدأ الحديث في الحقيقة أود الإشارة إلى ذكرى الانتصار العظيم الذي تحقق قبل 17 عاما في لبنان عندما انهزم العدو الاسرائيلي وولى مدبرا ولم يعقب ولم يعني بدون شرط وبدون قيد بالعكس مما جرى في بلاد اخرى عندما انسحب العدو وخلف وراءه اتفاقيات مذله ومهينه وفرض هذه الاتفاقيات حتى على دول التي لم تكن مع أي معركة أو أو حرب أو شيء حتى الدول العربية البعيدة وقلت كم هو الفرق عندما يقاوم شعب ويحقق النصر ويطرد العدو بدون أي قيد وشرط كما حدث في أيار 2000 سنة 2000 وبين العرب اليوم الذين يعطون كل شيء ما لديهم يعني بالحقيقة السعودية أكثر شيء وليس عامة العرب يعطون المال وكل القضايا يبيعوها ويتخلون عنها بلا قيد أو شرط مجرد الحفاظ على أنفسهم من الانهيار وبعد ذلك أود الإشارة إلى لينك وضعته لمحاضرات قيمة جدا محاضرات في العلوم الإسلامية في الحديث وفي التفسير وفي القرآن وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي مواضيع كثيرة وأيضا مواضيع يعني حضارية علمية مفيدة جدا في معهد كان يسمى معهد مفكر هذا المعهد قبل سبع سنوات تأسس وكان شيء يعني طروحة جديدة لتطوير العقل المسلم أو العقل الإسلامي وخاصة طلبة العلوم الدينية الذين قد ينغلقون على علوم المحددة فقط ولا يعرفون العصر فهذا المعهد فيه محاضرات قيمة جدا حقيقة وهذا المعهد قد أغلق الآن وفي الكويت كان ولكنه وضع محاضراته على اليوتيوب، فأي واحد يحب يستفيد من هذه المحاضرات هي موجودة على اليوتيوب ووضعت الرابط لها في صفحتي. معهد مفكر اسمه معهد مفكر يحاول أن يبني علماء مفكرين وطلبة مفكرين وليسوا مقلدين فقط يكررون ما يسمعونه. كما تشاهدون في اللوحة خلفي اليوم كان عندنا موضوع عن المقارنة مقارنة بين الدستور الإيراني والدستور السعودي. وقلت في هذه المح- يعني محاضرة مختصرة أو هي حوالي صفحة صفحتين، آه إنه مقارنة الفكر السني عموما عبر التاريخ كان يؤمن بالشورى، وأن الحكام نواب عن الأمة وأن الحكام أو الأئمة الأمراء ينتخبون من أهل الحل والعقل يعني كان أقرب إلى نظرية الشورى ولو على المستوى النظري يعني على الأقل مستوى العمل اللي كان في ممارسات مخالفة وخاطئة والفكر الشيعي على النقيض كان من عند الفكر الإمامي بالذات كان يؤمن بنظرية النص والأصمة والسلالة الوراثة في سلالة علويه حسينية ولكن التجربتين المعاصرتين تجربة إيران تجربة السعودية هما تجربتان معاكستان فالتجربة الشيعية اللي كان قائمة على الشرعية الدينية تاريخيا ونظريا اتجهت نحو الشرعية الديمقراطية وقالت بأن الحاكم أو الحكام يجب أن ينتخبوا من الناس ويحاسبون ويغيرون ويبدلون والشعب هو مصدر السلطة يعني آمنوا بالنظرية السنية القديمة بالحقيقة. على العكس تماما من النظام السعودي الذي تبنى نظرية الشرعية الدينية أنه النظام يطبق الشريعة الإسلامية فإذن هو شرعي. ومن طبق الشريعة فهو شرعي. وعندما تمزقت هذه الشرعية استخدم أو لجأ إلى الشرعية شرعية الأمر الواقع. و حاول ان يقدم دستورا ينظم هذه الشرعيه فيما يسمى الانظمه الثلاثه التي طرحها الملك فهد سنه 1992 ولم تكن دستورا يعني ديمقراطيا او يعتمد على راي الشعب او ما في اي ملمح من ملامح النظام الديمقراطي اذا تحبون يعني اقرب شيء مختصر لانه هو شيء مختصر كان ثم اجيب عن بعض التساؤلات التي اثيرت حول الموضوع من بعض الاخوه. وهي اسئله كثيره يعني المقارنه الاساسيه بين الدستور الايراني والدستور السعودي ان الدستور الايراني لم ياتي كمنحه من الملك وانما جاء في اعقاب ثوره شعبيه وانتخاب مجلس تاسيسي لسن الدستور في اول ايام انتصار الثوره. وثم الاستفتاء عليه شعبياً بصورة ديمقراطية على العكس من الدستور السعودي الذي جاء كمنحة من الملك منحة ناقصة جداً وهشة وهزيلة وليس فيها أي روح وأي معنى اثنين النظام الإيراني يستخدم أو يبتني على النظام الجمهوري الرئاسي والبرلماني ويؤكد على دور الشعب في إدارة البلاد ويستمد الشرعية من الشعب عبر الانتخابات المباشرة وغير المباشرة لجميع مسؤوليه من القائد اللي هو يسمى الولي الفقيه أو القائد ورئيس الجمهورية والنواب بينما يتبنى الدستور السعودي النظام الملكي المطلق دون أي دور للشعب في أي انتخابات برلمانية أو مشاركة سياسية ثلاثة يصرح الدستور الإيراني في فقرات عديدة بحقوق الشعب والمساواة بين جميع أفراده كما يؤكد على مبدأ سيادة الشعب وقيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس ذلك بينما يغفل الدستور السعودي الاعتراف بحقوق الشعب أو مبدأ سيادته ويعطي بدلا من ذلك كل الحقوق والسيادة للعائلة المالكة التي يجعلها فوق الجميع أربعة يحترم الدستور الإيراني التعددية الدينية ويعترف بالأقليات المختلفة في البلاد كالزرادشت واليهود والمسيحيين الأشوريين والكلدانيين والأرمن فضلا عن أهل السنة ويعطيها الحق في انتخاب ممثلين عنها في مجلس الشورى على العكس من الدستور السعودي الذي لا يشير إلى التعددية الطائفية في السعودية ويترك المجال واسعا أمام فتاوى التكفير والتضليل التي تصدرها المؤسسة الرسمية الدينية الوهابية يعني بحق الشيعة الاثنى عشرية والإسماعيلية والصوفية والأشاعرة ويحضرني في هذه المناسبة الحكم الجائر على شيخ عشيرة اسمه مخلف الشمري قبل سنتين بجلده 200 جلدة وحبسه سنتين ونصف لأنه صلى خلف إمام شيعي واختلط مع الشيعة بتهمة الاختلاط مع الشيعة كيف تختلط معهم؟ تجب أن تقاطعهم وتحاربهم محكمة سعودية تعلن هذا الشيء وتحكم على هذا الرجل ولا يزال في السجن حتى الآن لأنه صلى أو اختلط مع الشيعة بهذه الصورة يعني التكفيرية الداعشية في السعودية خمسة ينص الدستور الإيراني بصراحة على الحريات والحقوق العامة كحرية العقيدة والتعبير والصحافة والتجمع والعمل السياسي والأمر المعروف أنها المنكر وتشكيل الأحزاب والجمعيات والاتحادات المهنية والهيئات الإسلامية بينما يغفل الدستور السعودي كل ذلك أو يحصر العملية في الأمر وعروف أنه المنكر بيد الحكومة فقط يساوي الدستور الإيراني بين الرجل هذه النقطة السادسة يساوي الدستور الإيراني بين الرجل والمرأة حيث يؤكد في المادة الثالثة الفقرة 14 على ضمان الحقوق الشاملة للجميع نساء ورجال ومساواتهم أمام القانون وينصف المادة و و21 على تأمين حقوق المرأة في كافة المجالات وعلى تمتع المرأة كالرجل بصورة متساوية بحماية القانون وجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية بينما يحرم الدستور السعودي المرأة من أبسط حقوقها حتى قيادة السيارة وحتى الهوية. يضمن الدستور الإيراني الحصانة للنواب المنتخبين من الشعب في التعبير عن آرائهم وقيامهم بمسؤولياتهم في مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم، وإعطائهم الثقة أو سحبها عنهم بمن فيهم رئيس الجمهورية، وتولي التدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد، والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. بينما يكتف الدستور السعودي بتعيين أعضاء مجلس الشورى تعيينهم وليس انتخابهم واعتبارهم موظفين في الدولة بدون حقوق سياسية أو قدرة على طرح أي قانون أو محاسبة أي مسؤول صغيراً كان أو كبيراً وذلك لأنهم ليسوا منتخبين من الشعب ولا يعبرون عن رأيه وسيادته ثمانية ينص الدستور الإيراني على انتخاب رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية لمدة محددة وضرورة حصول الوزراء على ثقة مجلس الشورى لأنه يعتبر أو يعتبر مناصب الدولة مسؤولية وليس شرفا بينما يعطي الدستور السعودي الحق للملك أن يحكم إلى ما يشاء وأن يعين من الوزراء كيف ما يشاء وأن يواصل الوزراء وأمراء المناطق مهامهم مدى الحياة بلا محاسبة وكأنها حقوق وراثية لهم وليست مسؤوليات وطنية يعني مواضيع اخرى كثيره سنكتفي ان نكتفي بهذا القدر ونشوف بعض المداخلات طبعا كل دستور هو يضع القيم الاساسيه والمثاليه ولكنه قد يتعرض للانتهاك قد يتعرض للمخالفه للنقض في بعض بنوده للاهمال في بعض بنوده ولكن ان مبدئيا ان ياتي نظام ويعلن هذا الدستور ويتبنى هذا الدستور ويقول هذه حقوق المواطنين وهذه مسؤوليات أعضاء مجلس النواب وهذه واجبات الحكام هذا شيء مهم يعني فاتقفزه إلى الأمام في الوعي الديمقراطي عند الشعب لذلك الشعب عندما ينظر إلى حقوقه يعرف أن لديه حقوق حقوق مقررة في الدستور وهو أعلى نظام قانوني في البلد بينما يأتي إلى نظام آخر لا يعترف أصلاً بوجود هذا الشعب ولا بأية حقوق له ولا أية حريات ويصر على سلب كافة الحريات منه حتى الصحافة يجب أن تكون تابعة للحكومة فلا مجلس شورى ولا مجلس تشريعي ولا مجال أي مجال للناس للتعبير عن أرائهم مو العقدية حتى السياسية حتى في انتقاد بعض المسؤولين الصغار أيضا لا يستطيعون في أحد الأخوان واسمه عبد الأمير الخرس قال أن الشورى أمر مختلف عن الديمقراطية الشورى تستلزم هكذا يقول الشورى تستلزم اختيار الأصلح للأمر الذي يتطلب الشورى من أجله أما الديمقراطية فتعني اختيار أغلبية الشعب لحاكم الدولة ولا يستلزم ذلك اختيار الأصلح كيف نعرف الأصلح كما حصل ذلك في ألمانيا النازية عند صعود النازية حيث أتت الديمقراطية بالحزب النازي وهتلر وكما حصل في دول أخرى أدى فيها صعود تيار أو حزب أو رئيس إلى كوارث وحروب وأزمات اقتصادية فيستنتج من هذا الكلام يعني أنا أستنتج من عنده هو ما لم يصرح أن الشورى هي أفضل من الديمقراطية وأن الديمقراطية خطرة لأن تجيب لنا كوارث وجيب لنا تيارات خطيرة فنسأله نسأل الأخ عبد الأمير أنه إذا حاولت أن تفصل أنا أعتقد طبعاً الديمقراطية هي مطورة عن الشورى يعني العقل الإنساني طور مبدأ الشورى مبدأ الشورى هو أن الحكم للشعب الشعب هو صاحب الحكم الأساسي ولكن مسألة الدكتاتورية في العالم والاستبداد عبر قرون من الزمن بداوا الناس يعني يعالجون هاي المشكله انه ليش يصير واحد دكتاتور؟ لانه اذا جمع بين يديه كل القوى التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والاقتصاديه والاعلاميه والدينيه وكذا وكذا فيصبح دكتاتور مطلق ويبقى مدى الحياه فيصبح رهيب يعني يقول انا ربكم الاعلى بعد ذلك. فلذلك العقل الانساني وحسب التجارب البشريه كلها تواصلت إلى هاي النتيجة أن يوزعون السلطة، يعني سلطة تشريعية مستقلة، سلطة تنفيذية مستقلة، سلطة قضائية مستقلة غير تابعة لأحد. وأيضا حرية الإعلام، سلطة يسموها السلطة الرابعة الإعلام. والسلطة الدينية إذا كانت موجودة أيضا هي في محلها. فوزعوا السلطات حتى لا أحد يطغي على أحد. وأيضا قسموا وحددوا فترة السلطة. مدة أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات يعني حددوا ويعاد انتخاب الرئيس مرة ثانية أو مرة ثالثة فتحديد انتخاب الحاكم هذا من العقل الإنساني اللي هو توصل إلى هاي نتيجة أنه هذا أفضل لكي لا تتركز وتتجمع السلطة في يد رجل واحد وبالتالي يصبح دكتاتور مطلق فالشورى هي كمبدأ نعم ولكن إذا إحنا وضعناها في مقابل الديمقراطية وقلنا الديمقراطية خطأ طيب نفس الاس... نفس الإشكالات تأتي على الشورى الشورى أيضا اه اه يعني في أسئلة أساسية وأولية الديمقراطية تقول أن الرئيس أنتخب مباشرة من الشعب أو عبر